0: Vis -vis. War es für Sie eine Überraschung, dass Melonis Politik heute eher, ich sag mal, Mainstream ist als extremistisch? Ja, also in
1: gewissem Sinne schon eine Überraschung. Andererseits ähm, darf man sie auch nicht unterschätzen, weil sie auf leisen Sohlen vieles verändert. Also viele Dinge kriegen wir hier gar nicht so mit, äh, die passieren. Also es geht sehr stark um die Medien. Also zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Italien, die RAI, ist sehr stark von Leuten, jetzt von äh, Melonis Partei, übernommen worden und auch in anderen Bereichen in der Öffentlichkeit gab ja gerade vor kurzem einen Skandal mit einem Aufmarsch von Leuten, die den faschistischen Gruß gezeigt haben. Also es, die Stimmung ist schon gekippt im Land und deswegen sollte man das nicht unterschätzen, was es von außen relativ soft wirkt.
0: Aber andererseits, wenn man zum Beispiel auf Italiens Rolle in der EU schaut, da gibt es diese Bilder mit Meloni und von der Leyen. Ein Herz und eine Seele und auch bei den Entscheidungen, Italien zieht mit, anders als das viele erwartet hatten.
1: Das ist richtig. Also sie ist natürlich auch sehr stark auf die Unterstützung der EU angewiesen. Sie möchte auch gern noch mehr Unterstützung haben. Gleichzeitig weht der Wind natürlich in ihre Richtung. Alle Länder der EU sind auf ihren Kurs mehr oder minder eingeschwenkt. einer harten Abwehr von Flüchtlingen. Andere Ideen, die sie auch schon länger entwickelt hat, außerhalb von Europa Lager einzurichten, wo die Asylverfahren entschieden werden. Also insofern hat sie da ein Stück weit Glück gehabt. Und umgekehrt ist von der Leyen, auch natürlich auf äh, Parteien wie die Fratelli Italia äh, angewiesen. Sie hat sich auch deutlich von der AfD distanziert. Also man versucht auch seitens der Christdemokraten äh, Meloni eher in dieses gemäßig konservative Lager zu ziehen. Ob das gelingt, bin ich äh, eher skeptisch. Aber im Moment ist es eine Win-Win-Situation für beide. Also beide profitieren davon, wenn sie gut miteinander auskommen.
0: Dann lassen Sie uns genau über diesen Aspekt noch mal reden. War es vielleicht falsch, ihr das Etikett postfaschistisch anzuheften?
1: Nein, es war glaube ich nicht falsch. Also ich meine, zunächst ist postfaschistisch heißt ja nur nachfaschistisch. Es gibt nach wie vor, ich habe immer dafür plädiert, dass man eigentlich den Begriff faschistisch benutzen sollte nach wie vor, wenn es darum geht, bestimmte politische Formationen zu benennen. Und das ist ganz klar. Es gibt innerhalb von Melonis Unterstützerlager und auch in ihrer Partei ganz klar faschistische Gruppen, die jetzt auch teilweise öffentlich wieder stärker in Erscheinung treten. Es gibt auch eine Kontinuität in Italien der ungebrochenen Verherrlichung von Mussolini. Das hat auch Berlusconi teilweise schon getan. Und es gibt seit langem, seit Berlusconi eigentlich, und das setzt Meloni jetzt fort, so ein Schwenk in der Erinnerungspolitik, die sozusagen vom Antifaschismus dahin geht, den Faschismus zu verharmlosen. Meloni selber sagt, sie ist afaschistisch, also sie hat damit gar nichts zu tun und ich glaube, wir sollten ja auch nicht auf den Leim gehen, jetzt über diese Begriffe so viel zu diskutieren. Es geht entscheidend darum, was für eine Politik sie macht und ob da faschistische Elemente drin sind und die sehe ich ganz klar nach wie vor.
0: Ja, da würde ich aber nochmal nachfragen. Also das eine ist der Blick zurück. Sie sagen eine gewisse Verherrlichung, aber der Blick voraus. Ist da in Italien eine Entwicklung zu erwarten, die wieder hingeht zum Faschismus?
1: Ja, so in dem Sinne wie insgesamt in Europa im Moment der, der Wind nach rechts weht. So ist es auch in Italien zu erwarten. Und Italien ist in vielen Hinsichten ja oft ein Land, wo man Entwicklungen absehen kann, die später dann auch in anderen Gegenden auftauchen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die Verfassungsreform anguckt, die Meloni vorhat, da sind ganz klar Elemente drin, die auch im Faschismus ähnlich da waren. Nämlich zum Beispiel, dass halt das Parlament geschwächt wird, stattdessen halt ein plebiszitär legitimierter Herrscher. Also in dem Fall jetzt würde es dann sicherlich Meloni sein, also ein Präsident, viel mehr Macht bekommt. Kommt und was bisher in Italien eine Konsequenz aus dem Faschismus war, dass man das Parlament sehr stark gemacht hat, genau das möchte die Rechte schon seit langem und jetzt auch Meloni durch eine Verfassungsreform ändern und zum Beispiel ist auch ein, eine Regelung, die wir schon im Faschismus hatten, dass die stärkste Partei automatisch die Mehrheit der Sitze im Parlament bekommt. Also das heißt, wenn jemand zur Präsidentin gewählt wird, es soll auch keine Stichwahl geben mit etwa 25, 30, 35 Prozent, hat diese Partei und das Parteienbündnis, dann automatisch die Mehrheit der Sitze. Das widerspricht eigentlich den klassischen Vorstellungen einer parlamentarischen Demokratie ganz
0: klar. Oh gut, aber wenn Sie sagen, was wären jetzt schon Merkmale für faschistisch? Es gibt andere Länder, die haben ähnliche Prinzipien. Die haben einen ganz starken Präsidenten und ein relativ schwaches Parlament und the winner takes it all. Wir wissen, das gibt es auch in den USA. Das hat ja nur mit Faschismus erstmal noch nichts zu tun.
1: Das ist richtig. Nein, ich meinte auch nur, das sind Elemente, die wir auch im Faschismus hatten. Der Faschismus in Italien war ja vor allem auch eine Führerdiktatur, also ein, ein, ein sehr starkes Präsidialsystem, würde man vielleicht modern gesprochen sagen. Ähm, gleichzeitig andere Dinge, die ich auch schon kurz erwähnt habe, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, ein politisches Klima, was sozusagen es Minderheiten, Migranten, Leuten, die nicht der sogenannten Normalität entsprechen, schwer macht. Das sind schon Elemente einer gewissen Gleichschaltung der politischen Kultur, die daran erinnern. Aber ich sage jetzt nicht, dass es faschistisch ist. Also es geht in so eine autoritäre Richtung und wir müssen uns auch, glaube ich, von der Illusion verabschieden, dass Italien irgendwie ein rotes oder linkes Land sei. Das hat man meine Zeit lang in Deutschland so wahrgenommen. Das war aber glaube ich immer ein ein Irrtum. Italien ist ein sehr stark kleinstädtisch, äh, provinziell äh, auch teilweise noch agrarisch geprägtes Land und das sind immer gute Voraussetzungen für solche ja, rechtsgerichteten, rückwärtsgewandten äh, Bewegungen und jetzt gerade, das kennen wir auch aus Deutschland, wo so viele Veränderungen anstehen, klammern sich die Leute an das Gewohnte, an die Tradition. Auch die Kirche hat in Italien nach wie vor äh, relativ viel Einfluss, sodass wir da viele Elemente haben, die zusammenkommen, so eine autoritär, klerikal, konservative äh, Tendenz zu verstärken.
0: Sie haben die Linken erwähnt, Fragt man sich aber trotzdem, wo sind die denn geblieben? Also, über lange Zeit waren die Kommunisten eine extrem starke Partei, die hatten teils über 30 Prozent bei den Wahlen. Dann die, die Demokraten, die Nachfolgeorganisationen dieser alten Parteien. Sind die alle im Erdboden versunken?
1: Na, sie sind, sie, es gibt sie schon noch, aber sie haben sicherlich eine sehr ungeschickte Politik gemacht. Sie haben sich auch äh, immer wieder selbst zerlegt. Also Matteo Renzi, der der große charismatische Star noch war, ich glaube bei den letzten äh, Europawahlen noch einen großen Sieg eingefahren hat. Der ist völlig verschwunden, ist heute Chef einer Splitterpartei. Also da gibt es eben sehr viele Rivalitäten innerhalb dieses sogenannten linken Lagers, also der demokratischen Partei, was auch sehr heterogen ist. Also diese, diese demokratische Partei, um es mal auf Deutschland zu beziehen, äh, umfasst sozusagen alles von der CSU bis zur, ja, bis zur SPD auf jeden Fall vielleicht sogar bis äh, inklusive noch der Grünen. Es ist also eine sehr heterogene Partei, die immer sozusagen gegen sozusagen die autoritären charismatischen Führer, wie zunächst Berlusconi und wie jetzt äh, aktuell Meloni, aufgetreten ist und gleichzeitig eben Kämpfe innerhalb der Partei zwischen alten Christdemokraten, alten Kommunisten äh, nie ganz aufgeben konnte und schließlich äh, auch einen ganz großen strategischen Fehler gemacht hat, den die Rechte äh, ausgenutzt hat, nämlich sie haben es nie geschafft, mal einen Generationswechsel vorzunehmen und sie haben immer die gleichen alten Männer vorgeschickt, da hatten eben einfach Meloni als junge, authentisch wirkende Frau gepunktet. Und das muss man einfach sehen, dass da die, die andere Seite sehr
0: schlecht beraten war und sich auch sehr ungeschickt verhalten hat. Im Visavi-Gespräch heute Professor Christian Jansen von der Uni Trier, Historiker, Spezialist für die neue und neueste Geschichte Italiens. Professor Jansen, weswegen haben die Leute Meloni gewählt? Weswegen stehen sie heute noch hinter ihr? Ihre Partei macht ja weiter. Punkte gut, also aktuelle Umfragen sehen die Fratelli d'Italia bei um die 30 Prozent, bei der Wahl 2022 waren es, glaube ich, um die 26 Prozent. Was interessiert die Leute an dieser Person und an dieser Partei und welche Rolle spielt da dieser neofaschistische Aspekt? Also sind Ihre Wähler verkappte Nazis oder Faschisten?
1: Also zunächst mal hat sie sehr stark gepunktet damit, dass sie in der damaligen Allparteienregierung unter Mario Draghi draußen vor war. Sie war die einzige Partei, die sich dieser Regierung nicht angeschlossen hat. Das hat äh, ganz stark zu ihrem Erfolg beigetragen. Dann das, was ich schon gesagt habe, sie ist eine Frau, sie wirkt sehr frisch, sie macht eine, hat eine hervorragende Social-Media-Strategie. Sie können mal auf YouTube gucken, gibt es Meloni TV, auch alles auf Englisch äh, übersetzt. Das sind wirklich wunderbare, also geniale Inszenierungen, Selbstinszenierungen. Das ist, trägt zu ihrem sozusagen andauernden und wachsenden Popularität bei. Aber es kam natürlich auch hinzu, dass die Italiener seit langem frustriert sind. Also Italien ist ein Land, wo es seit langem keine Reallohnsteigerungen gibt und was eben in einer Dauer, ökonomischen Dauerkrise ist und da ist bei jeder Wahl eigentlich ein neuer Star aufgestiegen. Das waren mal die Cinque Stelle, die haben die meisten Deutschen wahrscheinlich schon vergessen. Das war mal mit Matteo Salvini von der Lega, davor war es Berlusconi und eigentlich können wir, wenn wir die Wahlen angucken, in jeder Wahl einen Ausschlag sehen, dass eine Partei steil hochkommt. Bisher haben es die Parteien nie geschafft, diese Popularität dann auch zu halten, wenn sie an der Regierung waren. Das scheint Meloni sehr viel geschickter zu machen. Sie hat da wahrscheinlich auch gelernt von ihren Vorgängern. Außerdem sind das, ist sie nicht so ein Alpha-Tier, äh, was so plump auftritt, wie das eben Berlusconi oder Salvini tun. Auch das führt dazu, dass sie gerade bei jüngeren und auch weiblichen äh, Wählerinnen punkten kann. Und ich glaube, da hat sie, ist sie sehr gut beraten und fährt eine sehr geschickte Strategie. Was aber trotzdem einen nicht davon abhalten sollte, ganz genau hinzugucken und zu sehen, wo sie auch das Land nach und nach verändert in ihrem Sinne und äh, wo sie überall ihre
0: Leute hingesetzt hat. Sie haben vorhin schon die Verfassungsreform erwähnt, die Meloni anstrebt, wo es darum geht, geht, die Rolle eines herausgehobenen Führers, seiner Führerin zu stärken und also praktisch dieses Wahlrecht auszuhebeln, wie es jetzt gilt. Aber andererseits sagt Meloni, das sei notwendig, um dieses politisch ja lange Zeit instabile Italien stabiler zu machen, dass also die Regierungen nicht wirklich alle zwölf oder 18 Monate wechseln. Und da werden vermutlich wieder viele sagen, das wäre in Ordnung. Wie sehen Sie es? Ja, das
1: ist ein bisschen auch äh, eine Frage, wie man es wahrnehmen will. Also zum Beispiel hat Italien seltener gewählt als Deutschland seit 1945. Also so instabil ist das Land nicht gewesen. Es hat zwar sehr oft Regierungswechsel gegeben, aber es, äh, die Wahlperioden wurden fast immer äh, durchgehalten. Das politische Personal hat auch relativ wenig gewechselt. Jetzt in der sogenannten Zweiten Republik seit Mitte der 90er Jahre haben wir ja eigentlich auch äh, einen re regelmäßigen Wechsel zwischen der Rechten und der Linken. Also äh, ich glaube, dass man da das Glas halb voll oder halb leer sehen kann. Aber natürlich jetzt äh, betont Meloni diese Instabilität, weil es eben ein altes Projekt von ihr ist, dieses Präsidialsystem äh, einzuführen. Und äh, weil sie ähm, auch damit natürlich ihre eigene Macht auf längere Sicht sichern möchte. Und äh, ich bin aber sehr skeptisch, ob dieses Projekt durchkommt, weil es gab schon viele Versuche, Verfassungsreformen vorher. Also zuletzt Matteo Renzi äh, ist daran gescheitert. Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und das ist irgendwie doch nicht absehbar. Zumal auch in ihrem Bündnis durchaus Spannungen sind. Also ihre Koalitionspartner sind ja zum Beispiel nicht so klar pro Ukraine, wie sie es ist. Und da äh, gibt es viele Gründe, ihr vielleicht auch äh, alte Rechnungen zu begleichen und dann doch, doch vielleicht diese Dinge nicht so mitzuziehen, wie sie sich das vorstellt. Also da würde ich mal, ab, mal etwas abwarten und insgesamt jetzt nicht zu viel Panik machen, was aber trotzdem nicht heißt, dass man sie unterschätzen sollte.
0: Seit Beginn des Jahres hat Italien den Vorsitz in der G7, der Gruppe der großen westlichen Industriestaaten, Entdecken Sie da einen Plan Melonis für diese Zeit?
1: Also ich habe gelesen, dass sie selber gesagt hat, sie wolle es als Schaufenster nutzen und das passt zu meinem Bild von ihr. Also sie wird es vor allem sicherlich für schöne Bilder nutzen, um auch dann innenpolitisch, wir haben ja auch Europawahlen im, im Sommer, ähm, also in, innenpolitisch zu punkten und sich als Führerin der Welt sozusagen oder der freien Staaten der Welt zu äh, präsentieren. Inhaltlich hat sie gesagt, dass sie die Brücken nach Afrika stärken will. Da hat Italien ja durchaus traditionelle Beziehungen, vor allem als ehemalige Kolonialmacht in Afrika, aber durchaus auch schon aus längerer Zeit, dass man immer ganz gute Beziehungen zu Afrika hatte aber das heißt natürlich im Klartext auch wieder nur Migrationsabwehr, also Abkommen wie sie es vor einiger Zeit mit Tunesien gemacht hat und wie sie nun versucht mit Albanien hat sie auch so ein Abkommen, also eben die sogenannten Hotspots in Afrika einzurichten, also Orte, wo äh, Migranten äh, sich äh, sozusagen einfinden müssen, um dann halt außerhalb Europas gesagt zu bekommen, ob sie ein Recht auf Asyl haben oder nicht, aber ich denke äh, Imagewerbung ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser bei diesem Vorsitz.
0: RBB 24 Inforadio